0: E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um podcast de história. Hoje nós começaremos a fazer um resumo da última aula, que é sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é muito importante no estudo de história dos primeiros anos, porque é de lá onde surge toda a civilização ocidental. Logo, a história da Grécia Antiga é chamada de berço da civilização ocidental. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Bom, então é isso, primeiro ano. Pegue seu caderno, pegue seu livro... E abra lá no capítulo sobre a Grécia Antiga e vamos estudar. Faça aí suas anotações. Certo? Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela fica situada na Península Balcânica, que é localizada no sudeste da Europa. A Grécia Antiga, ela surge há dois mil anos antes de Cristo, é, ao século II antes de Cristo. E a sua periodização tradicional é dividida em períodos pré-homérico, período américo, arcaico, período clássico e período helenístico. Se você notou, aí dê uma pausa no podcast e vá fazendo suas anotações, porque o período pré-homérico é também chamado de creto-micênico. Ele deu início no século 20 ao século 12 antes de Cristo. Esse período é o período de povoamento, é quando surge as primeiras civilizações, podemos dizer assim, de povoamentos. E o período homérico, é 11.000 a 800 a.C., esse período compreende é, que teria sido criados os poemas de Ilíada e Odisseia. A gente vai falar mais um pouco sobre esses poemas daqui a pouquinho. São atribuídos ao poeta Homero. E tem um período arcaico, que é 800 a 500 cristo é caracterizado pela formação das cidades-estados gregas. A famosa polis. Grave essa informação, muito, muito importante é, você saber dessa data da, do surgimento das pólis. Que, inclusive, ela é bem importante também em filosofia. Período clássico. O período clássico é do século V ao século IV, 5 e de a.C. Período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu, o seu auge cultural. E se consolidaram as cidades-estado como forma de organização política E o período helenístico, que é o último 336 a 146 a.C. É, decadência das polos gregas é, Caíram é, Quando as polos gregas elas são invadidas A gente vai ver isso também Sobre o domínio dos macedônicos E posteriormente pelos romanos Gravou essas informações? Então, bora lá! O primeiro período é o período pré-Homérico, né? E é o período de formação da Grécia Antiga, é chamado assim, né? A Grécia Antiga, e se formou a miscigenização, a união dos povos. Povos chamados de Arianos, ou também Indos-Europeus. Esses povos eram vários, vá logo notando aí: são os Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios. Eles migraram para a região e situaram ao sul da península balcânica, entre os mares jônicos e o mar mediterrâneo, os mares jônicos, né, mediterrâneo e o Egeu. Acredita-se que esse, que por volta de 2000 antes de Cristo, a é, chegaram os aqueus, que viviam num regime de comunidade bem antiga. A gente fala na história bem primitiva. Depois se estabeleceram com o contato dos cretenses que de quem adotaram a escrita e vários outros costumes também e se desenvolveram se, e construíram por exemplo, palácios e cidades fortificadas eles organizavam em vários reinos liderados pela cidade de Micenas, daí o nome civilização Aqueia ou Micenas eles eram liderados é, basicamente pelo poder do pai o grande pai, chamado de Pater depois de aniquilarem a civilização cretense, dominaram várias ilhas do Mar Egeu. Destruíram Tor Troia, por exemplo, que era uma das principais cidades da Grécia, a cidade rival deles. Porém, no século de é, a.C., foi destruída pelos Dórios. Grave essa informação, viu? Porque os Dórios eles são muito importantes na história da Grécia Antiga, do período pré omérico Dórios eram povos guerreiros, e que dominavam várias artes eh, de guerras. Por exemplo, eles dominavam até eh, armamentos pesados, que impuseram um violento domínio sobre toda a região grega. Arrasaram as cidades de Elad e provocaram a dispersão da população. Essa dispersão é chamada de primeira diáspora grega, onde essas civilizações dos Aqueus, Jônios, Reólios e Dórios, eles Dórios não, né, é, desses outros povos eles vão se despedir é, pelo mundo, né, se dispersar melhor, né, desculpa aí a palavra errada. Beleza meus queridos alunos, depois das invasões dos Dórios, como acabamos de ver no tópico anterior é, Provocaram um retrocesso grande nas relações sociais e comerciais, comerciais dos gregos E por isso a gente fala que começa o período homérico Por que período homérico? Período homérico por conta de um escritor muito famoso Que é Homero, escritor Ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, que são dois conhecidos né, na história da Grécia Antiga. Por isso, a gente atribui esse período a, em homenagem a ele, vamos dizer assim. E ele fez esse, esse poema para explicar o quê? Com certeza você já assistiu a, aquele filme né, que os gregos lutam contra os troianos, né, o famoso Troia, é, ele narra justamente essa, essa batalha, esse conflito entre os gregos e os troianos, certo? A guerra de Troia, eu vou falar brevemente aqui, ela ocorreu no 300 a.C. e no a.C. E os gregos, eles enfrentaram, né, os troianos, claro, óbvio, é, chamado também de Ilion, que controlavam, por exemplo, o Estreito de Bósforo. Esse Estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro. Por isso de, essa disputa. É, aí esse escritor, ele narra justamente esse conflito histórico né, de Troia. E após a destruição, de Troia chegam os Dórios, que foram esses que a gente falou é, há pouco, né, do tópico anterior. Pois bem, esse período homérico, é, algumas regiões surgiram os Genos, já outra comunidade já formada por numerosas famílias é descendente de um mesmo ancestral. Nessas comunidades os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo, criavam gado e cultivavam terras tudo junto, tudo em comunidade. Tudo era dividido entre eles, que dependiam das ordens do chefe comunitário, como eu já falei anteriormente, chamado de pátria, que exercia as funções religiosas e administrativas e também jurídicas. Com o aumento da população e o desequilíbrio entre a população e o consumo, os guenos começaram a desagregar um dos outros, Muitos começaram, a deixar, é, muitos começaram a deixar os guênos e procurar melhores condições de sobrevivência, é, iniciando um movimento colonizador por boa parte do mar Mediterrâneo, por aí estão a região do Mediterrâneo. E esse movimento ele é conhecido também como a segunda diáspora grega, que aconteceu aí no período homérico. Esse processo resultou, por exemplo, na fundação de diversas colônias. Entre elas, a Bizâncio, que mais tarde vai ser Constantinopla, e hoje é a atual Istambul. A Marseilla, ou Marseilla, e Nice, que hoje faz parte da França. A gente conhece, né? Marsélia, é Por conta de um time de futebol, para os rapazes aí que estiverem assistindo o podcast. E Nice também, tem um time de futebol da cidade de Nice. Nápoles, eh, Tarento, Sibares, Cotrona, eh, várias cidades que eram desconhecidas e que se juntaram a, aos gregos, que vão ser formada e ser chamada melhor dizendo, de Magna Grécia, que vai ficar situada no sul da atual Itália, e de uma ilha, né, que é chamada de Sicília. Se você for aí pesquisar bem rápido o mapa é, europeu, você vai ver a Itália, né, que é aquela botinha e tem uma ilha depois da botinha, aquela que o pica-pau né, do desenho dá um chute nela aquela ilha é chamada de Sicília beleza, então Então, em resumo, esse foi o período é, homérico eu não vou pausar, eu vou continuar aqui, porque eu quero fazer um breve resumo já vou entrar no período arcaico do século 8 a, a 6 antes de Cristo é, vão ser surgidos, principalmente as polis agora, né? Você então note essa informação o período arcaico se inicia com a decadência da comunidade gentílica que eram chamados de genos então não esqueça, né? Nesse momento a aristocracia é os proprietários das melhores terras, porque você não pode esquecer dessa informação a Grécia, ele é um país desfragmentado, como a gente fala, então é, são poucas planícies de terras férteis, vamos dizer assim, ou melhores. E essas terras é que vai, vai gerar várias disputas. Por quê? Porque eram era as únicas agricultáveis e elas vão ficar para uma elite chamada de aristocracia. É, pois bem, pois esses aristocratas eles resolvem se reunir criando as fratrias que são irmandades formadas por indivíduos de vários genos. Estas se reúnem formando tribos, e essas tribos construíram em terrenos elevados as cidades fortificadas chamadas de Acrópolis, que daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre elas. Estavam nascendo as cidades-estados, as polis, as polis gregas. Tá? Atenas e Esparta eram uma das principais polis gregas. Elas serviam de modelo para as demais polos gregas. Esparta era uma cidade aristocrática, ou seja, que tinha vários proprietários rurais. É, fechada, fechada as influências de estrangeiro em uma cidade agrada. Daqui a pouco eu falo mais um, um é, sobre a cidade de Esparta. Beleza? Então vá anotando aí essas informações, porque agora eu vou falar um pouco sobre as cidades-estados gregas. são das polis eu quero que você imagine aí se você não tiver a imaginação fértil você pode pesquisar vai lá e dê uma pesquisa é, no seu notebook no seu celular no seu pc para você ir se situando é, os elementos principais da polis grega era a acrópole o que era a acrópole com certeza você já viu em algum filme aquela parte alta onde tem várias estruturas né com as pilastras gregas Certo? Era a zona alta das cidades Onde se situavam os principais edifícios religiosos Que eram os templos né? A parte alta, fortificada Onde se encontravam os templos E a segunda parte Era a Ágora Depois da Acrópole A Ágora é a praça pública Onde estavam os principais edifícios administrativos de cultura e de comércio. A praça pública ela é muito importante porque é lá, por exemplo, onde vários filósofos se reuniam para resolver as questões das polis, resolver é, temas da sociedade, por exemplo, e entre outras coisas políticas e assim sucessivamente. A terceira parte era a zona rural ou terra cívica. Onde os, campos, onde os camponeses tinham acesso para plantio, para os aristocratas. Eram os campos da cidade, né? E a quarta parte era a necrópole, que era o cemitério também, né? O cinco, o, a quinta parte era o porto, né? Lembre-se que a maioria das cidades gregas, elas eram situadas em ilhas. Então, por isso, o porto. E em seguida vinha as muralhas Para proteger toda a primeira parte da acrópole A ágora e também a, a a zona rural Melhor, desculpa, a zona rural não A necrópole, que era o cemitério Certo? A zona rural ficava fora da muralha Certo? Então, essa era a constituição das polis gregas Bom, como as, as principais cidades eram Esparta e Atenas. Eu vou falar um pouco sobre elas. Mas antes, os gregos se expandiram por várias regiões do mar Mediterrâneo e também do Mar Negro e fundaram várias colônias. Eu vou reintegrar essa informação mais uma vez e as razões que levaram a este movimento de colonização foram a necessidade de terras férteis para a agricultura, porque as terras férteis elas eram limitadas. Então precisava né, se expandir, procurar mais essas terras para você ter uma ideia tinha polis grega que era na África tinha polis grega que era na Ásia é. então para você ter uma idéia é é. e assim sucessivamente menos no Brasil não viagem não viu porque não vieram para o Brasil e também eles eram iam à procura de matérias primas procura de produtos para comercializar e de mercados para vender os seus produtos e entre as colônias as novas cidades e as metrópoles, que era a cidade-mãe, mantinham-se ligações comerciais e religiosas e culturais intensas, o que contribuiu para expandir a arte e a cultura helenística né, dos gregos. Esparta, enfim. Esparta foi uma das principais cidades-estados e estados da Grécia Antiga. Ela foi fundada pelos dórios. Então você tem que lembrar que os dórios eram povos guerreiros e violentos, e dominavam várias é, artes de guerra como por exemplo até o ferro, viu? os gregos ainda não conheciam o ferro, os dórios eles implantaram, cavalaria também, na península do Peloponeso, ela é situada a cidade de Esparta, então a região que fica Esparta é Peloponeso, e tornou-se uma, uma sociedade militarista, não esqueça dessa informação, esta sociedade era fortemente hierarquizada, a pirâmide social dos espartanos tinha 5% de cidadãos espartanos, certo? 10% de periecos, que era uma outra classe social, e iliotas, que faziam parte de 85% da sociedade espartana. 5% da sociedade era cidadãos, certo? Não esqueça disso. É, os espartanos, quem eram? Eram homens ricos, donos de terras e de escravos. Eram eles que controlavam a política e o exército de Esparta, por exemplo. Os periecos eram homens livres, a maioria deles eram comerciantes, artesão, artesãos, desculpa aí, é, é, naturais, artesãos naturais de outra, podia vir até de outra polis e não possuía direitos em Esparta, como por exemplo na política Já a parte de 85%, que é chamada de iliotas, eram escravos pertencentes ao Estado Espartano Aquela massa de 5% da, do topo da pirâmide Trabalhavam para sustentar a elite espartana certo? A política espartana ela era, era formada da seguinte forma a cidade de Esparta era governada por dois reis. Logo, porque eram dois reis, é chamado de Diarquia. Certo? Vai que representava os interesses da elite de Esparta. Além dos dois reis, outros três, outras três instituições ajudaram, ajudavam a governar Esparta. Apela, que era composta de espartanos com mais de 30 anos, elegiam os membros da Gerúzia. E do Erofato, que era uma espécie de, de câmara né, de governantes. A Jerúzia, composta por espartanos, mais de 60 anos, possuíam o poder de criar as leis. Eram os legisladores. Eerofato, é, composto por 5%, eram os Éforos, que possuíam o dever e as obrigações de fiscalizar as ações dos reis e de Esparta. É uma espécie de ministério. É, da justiça, vamos dizer assim certo? tranquilo? a educação espartana era bem severa todo mundo já assistiu, por exemplo aquele filme 300 Esparta por ela ser uma civilização guerreira militarista aos 7 anos de idade a criança era obrigada a passar por um recrutamento militar, então certo? você não esqueça dessa informação, bem interessante beleza E, e recapitulando aqui, Esparto foi uma cidade de estado Grego bem famosa pelo seu caráter militar. A sociedade era fortemente hierarquizada e apenas uma minoria de cidadãos tinha poderes políticos, 5%, né? basicamente. O governo da sociedade era realizado por dois reis, chamado de diarquia, não esqueça dessa informação, certo? E, a, e os, os meninos, eles eram recrutados aos 7 anos de idade Para ser posteriormente né, novos militares Tranquilo? Então, esse foi a, o resumo de Esparta E automaticamente eu já vou entrar em outra cidade-estado bem famosa Que era Atenas Já Atenas era totalmente diferente de Esparta não era uma sociedade militarista. É, eu costumo dizer que com Esparta não se brinca, com Esparta é pé no peito. Só que Atenas não. Atenas é uma cidade de diálogo. Grave essa informação. Atenas foi outra das principais cidades de estados da Grécia. Outra polis, né? fundada na península da Ática, é a zona nobre em agricultura, e tornou-se a mais rica e próspera cidade grega, porque isso contribuiu, a situação geográfica perto do marejo foi uma das condições que possibilitou é, Atenas prosperar, e o comércio florescente e o uso de prata e de ouro, certo? E o comércio bem rico passou a, a, a correr um, um comércio muito, é, como eu posso dizer, exacerbado, e assumir a liderança, por exemplo, da Liga de Delos. Foi uma aliança entre os gregos, a Liga de Delos. Para se unirem, não só com o exército, mas com recursos para lutar contra seus posteriores inimigos. E é uma das causas de uma guerra chamada de Guerra do Peloponeso. O que é que vai acontecer? É... Esparta, por exemplo, vai ficar com raiva de Atenas porque ela é... É a sede né, do governo, pode dizer assim, e fica chateado e entra em conflito com Atenas e, e, e essa guerra é chamada de guerra do Peloponês. Tranquilo, meus queridos? Então, bora lá. Em Atenas, por exemplo, foi onde nasceu a democracia, informação importantíssima, você não pode esquecer disso. Atenas foi governada por diversos sistemas políticos. Não era diarquia, que eram dois reis. Era monarquia, época, da época micênica, até o início do século de a.C. A população era oligárquica e também aristocrática. É, a tirania é, era um dos seus é, governadores, certo? E os conflitos sociais levaram é, esses governadores, um deles é... Clístenes a realizar reformas que defendiam a igualdade de direitos políticos entre todos os cidadãos. Dividiu a população em dez tribos e estas chamadas em demos. Só que a, a democracia é, ateniense não era direta, certo? Era uma democracia assim, melhor, acho que era uma democracia direta porque não tinha é, participação da população. Por isso, democracia direta. Esta forma foi concluída por, estas reformas, por exemplo, foi construída por Péricles, no século V a.C., que criou ah, as mistoforias, que são salários para os políticos, dando origem, assim, à democracia ateniense. E como é que funcionava, professor? A democracia, como eu bem falei para vocês, a maioria da população ela não participava. Ela era restrita a algumas pessoas Em Atenas, 86,7% eram não cidadãos Pessoas que não tinham pai e nem mãe ateniense Somente 13,3% eram cidadãos ateniense E estes sim participavam da democracia Ou seja, da política né? Eram eles que governavam a, a política lá de Atenas. E como era feito? Tinha a Eleia, que era um tribunal constituído por 600 juízes. Esses juízes eles eram escolhidos à sorte, tá? em sorteio mesmo. E eles eram responsáveis de aplicar a justiça. Tinha também a Eclésia, a Assembleia de Todos os Cidadãos, é, onde eles iam discutir, por exemplo, e aprovar as leis, né? discutir e fazer as leis para serem posteriormente aprovadas. Eram eles que decidiam também a paz e a guerra, se a, a, a Atenas entrava em uma guerra, em um conflito ou não, é, certo? E o volta também no astrocismo. É, depois da Eclésia, eram magistrados, só que antes dos magistrados, é, a Eclésia, por exemplo, tinha a bulé. A bulé é até onde dá origem, né? É a bulé do caminhão. Se seu pai for bem antigo, ele vai saber desse termo. Bulé, aquela parte do caminhão, ela se deu através dessa, desse nome, que era uma, uma, uma sala que dirigia, vamos dizer assim, a política de Atenas. Era composto por 500 membros que também eram tirados à sorte. É, e eram eles quem aconselhavam e preparavam o trabalho da elésia, Eclésia, para não, não deixar passar batido. Agora sim, vamos para os magistrados. Os magistrados eram os acontes e, e os estrategas. Os Arcontes eram dez tirados à sorte também, e eles governavam por um ano. As suas funções... Elas eram judiciais e religiosas. E os estrategas também eram 10, eram tirados à sorte. Eram chefes que comandavam o exército e dirigentes políticos. Certo, a sociedade ateniense, 13% eram cidadãos, que eram homens livres com mais de 20 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Não esqueça disso. Eram ricos, donos de terras e também de escravos. Eram os únicos com direitos políticos em Atenas. E depois dos cidadãos existiam os metecos, que eram homens livros, livres comerciantes e artesões naturais de outras pólis. Não possuíam quaisquer direitos na política, mas também estavam sujeitos ao serviço militar. E esses caras eles pagavam impostos aos cidadãos. E a base da pirâmide social dos atenienses... Existiam os escravos, 35% eram parte dos escravos e eles, eram, eles trabalhavam para sustentar a polis ou a política em geral. Eram geralmente bem tratados e podiam ser prisioneiros de guerra, vítimas de pirataria. Gente, atenção, não é aquele escravo comprado, é um escravo prisioneiro de guerra, viu? Note essa informação porque o Enem gosta de fazer essa pegadinha e o restante 20% correspondiam às mulheres e filhos dos cidadãos. Certo? Então, gente, para resumir, é um termo bem interessante que a democracia ela era imperfeita. A democracia ela era direta. Ela tinha uma limitação à liberdade de expressão. Não é igual àquela democracia que a gente conhece hoje, né? que é a participação de todos os cidadãos. Inclusive, como é que é feito a, 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 a cidadania brasileira Você sabe? Qualquer pessoa que nasce no Brasil Ela é cidadão? Não A cidadania ela é adquirida de duas formas Primeiro Quando você tira seu título de eleitor Com 16 anos Aí você é, é cidadão E a segunda forma É Se você for menor de idade E por exemplo Você se casar civilmente e seu pai autorizar o casamento, então a partir daquele momento você é cidadão, e só os cidadãos podiam participar no governo da cidadania das polis, da polis de Atenas, certo, perdão aí, da polis de Atenas, existiam de escravos uma forma de governo que defendia a igualdade de direito, também, belezinha, tranquilo, então esse foi o nosso resumo de Esparta e de Atenas. Bom, meus queridos, Terminado o período arcaico falado sobre Atenas e Esparta, agora vamos começar no período clássico, século V e século IV Cristo. O período clássico, ele é marcado pelas guerras médicas. que são as guerras médicas, professor? São guerras dos médicos, dos gregos, é? Não, nada a ver, não viaja. As guerras médicas elas aconteceram entre as próprias cidades gregas perdão as próprias cidades gregas elas brigaram na guerra do Peloponeso fiz uma confusãozinha aqui as guerras médicas elas foram dos gregos contra os persas certo? agora sim a informação correta, professor, o que é isso? Passando informação errada aqui, Conversa, rapaz não, mentira, Tô passando a informação certa os persas ameaçaram o comércio e a segurança das polis gregas, certo? e as guerras médicas foram batalhas cruéis e violentas e também conhecida também como guerra greco-persas, certo? então não esqueça dessa formação. a causa da guerra se deveu ao fato de que os persas estavam expandindo seu território a conquistar colônias gregas e dominavam assim o comércio do marejo. Os gregos não aceitavam essa hegemonia e entraram na disputas pelas terras da Ásia Menor. As guerras médicas, elas também são assim conhecidas não pelo fato de vários médicos terem participado nas batalhas, agindo né, de forma direta, mas sim porque o povo persa era também chamado de Medo Persas. É, podem ser divididas em dois períodos essa guerra, Certo? Primeiro, o primeiro período ocorrido em 490 a.C. é também conhecido como o período de Dário. Dário era o rei dos persas e deu ordem ao exército para invadir a Grécia. Ela é conhecida como Batalha da Maratona ou de Maratona, porque esse era o nome da cidade onde a batalha ocorreu e os persas eram em maior número mas mesmo assim eles foram surpreendentemente vencidos pelos gregos. Então surge daí o nome das ocorridas de maratona. Né? Quando você vai é, passar aquele feriado legal e tem uma maratona correndo, você vai lembrar das guerras médicas. Melhor, maratona acontecendo. Não sei se você participa, mas é daí é que surgiu esse termo. Pois o segundo é dito, um mensageiro do exército... É, foi enviado a Atenas para avisar que os gregos tinham vencido os persas. E após ter percorrido uma distância bem grande, ele morreu, depois de dar a notícia de um ataque cardíaco, um, um ataque cardíaco fulminante. Então, por isso, ele correu uma maratona. Interessante, né? E a segunda metade da guerra, segundo período em 480 a.C., é também conhecida como o período dos Cheches. É aquele, meu querido, que aparece no fio dos 300. É, é, se eu não me engano, representado por Rodrigo Santoro, né, brasileiro. Com receio de que, o peças, que os peças votassem ao ataque, é criada a Liga de Delos, que foi aquela liga que os gregos se protegeram né, para garantir fundos contra é, outro, outras possíveis guerras e não esqueça que essa liga de Delos ela ficou com sede em Atenas ela também é conhecida como Confederação de Delos e tinha por objetivo, objetivo por exemplo fortalecer as defesas das cidades gregas fazer um fundo de emergência em resumo e Delos era o nome da cidade onde estava sediada a liga depois ela passou para Atenas Xerxes era o filho de Dário, e deu a continuidade à guerra entre persas e gregos, e tendo, ele foi derrotado, tendo sido derrotado, tal como seu pai. E essa batalha da derrota de Xerxes é a Batalha de Salamina. É, nessa altura do assassinato de Xerxes, é assinado um tratado, chamado de Tratado de Susa, também conhecido como Pais de Calhas em que os persas reconheceram né, o domínio dos gregos na Ásia Menor e prometem não mais atacar os territórios dos gregos. Certo, meus queridos? Então tá um resumo aí sobre as guerras médicas. Beleza? O período da hegemonia ateniense acontece aqui no período clássico. Certo? Note essa informação. Então, coincidiu com a prosperidade econômica de Atenas, as guerras acabaram, a liga ficou, é, permaneceu, o dinheiro foi guardado, foi feito esse fundo e Atenas ficou com todo esse dinheiro e viu lá no cantinho e não tinha mais guerra. O que é que ele foi fazer? Eu vou gastar aonde? Na minha arte, na minha cultura. Eu vou expandir aqui minha cultura. E por isso vai ter aquela treta com os espartanos chamados de Guerra do Peloponeso. Nesta época, por exemplo, a filosofia, o teatro, a escultura, a arquitetura Atingiram sua maior grandeza em Atenas E pretendendo impor também sua hegemonia no mundo grego Esparta compôs outras cidades, eh, estados, para fazer uma liga contra Atenas E declarou guerra em Atenas oficialmente em 431 a.C depois de 27 anos de lutas Atenas foi derrotada certo? anos mais tarde Esparta perdeu a sua hegemonia depois da guerra do Peloponeso para outra polis grega chamada de Tebas e durante esse período a Grécia foi conquistada pelos exércitos da Macedônia é só você pensar Atenas brigando com Esparta e depois Esparta brigando com os Tebanos os caras olharam para tá, os gregos e disseram que ele tá facinho de invadir, porque estão tudo é, brigando entre si. Então, assim, os macedônicos né, tiraram proveito. E o período no qual os gregos estiveram sobre o domínio do Império Macedônico ficou conhecido como Período Helenístico. Trava essa informação. A Grécia foi governada pelo imperador Felipe II e, em seguida, por o seu filho, chamado de Alexandre Magno, certo? Daqui a pouquinho eu falo sobre ele, é, que conquistou um grande império e daí teve a fusão da cultura grego com a ocidental e recebeu o nome de cultura helenística, certo? Vou falar um pouco sobre essa cultura helenística. É, o período helenístico, o helenismo foi a época da história compreendida entre o século III e II a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Foi tão grande a influência é, dos gregos que, após a queda do Império, a cultura helenística ainda ela continua, ou seja, ela não é acabada. Né? Ela predomina ainda em todos os territórios anteriormente dominados pelos macedônicos. E entre o século II e I a.C. os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. Que assim é o, é o, é o fim do império grego, né a invasão dos romanos. Só para título de curiosidade, os macedônicos eles habitavam a região situada no norte da Grécia. Durante muito tempo esses povos eram chamados também de bárbaros, pelos hábitos da... da é lá de região entre a Grécia Central e o Norte. Esses habitantes eram chamados de Helenos, ainda que com eles fossem de origem indo-europeia. Certo? Em 338, por exemplo, antes de Cristo, os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças, pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominavam toda a Grécia. E o principal é líder era Alexandre Magno Alexandre Magno é também conhecido como Alexandre o Grande com certeza você já ouviu falar nesse cara ele nasceu na Macedônia filho de Filipe II e ao norte da Grécia foi o príncipe e rei da Macedônia conquistou um dos maiores impérios do mundo com o território compreendido da Macedônia até a Índia certo? se você tiver um pouco de curiosidade vá lá ler sobre os Macedônicos e a civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno no plano cultural sobreviveu ao esfalecimento de seu império territorial. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, funda fundando, por exemplo, várias cidades. E essas cidades, elas tinham uma sede chamada de Alexandria. Ele batizava com o nome de Alexandria. As cidades que se tornaram verdadeiros centros de difusão cultural grega no Oriente. Tranquilo, meu querido. Então, eu já meio que entrei no período helenístico da Grécia Antiga. E falei aí sobre a invasão dos macedônicos que termina, dar dá fim... Né, ao período clássico grego e começa o período helenístico, que foi a fusão desses povos e, posteriormente, pela invasão do exército romano e, assim, chega ao fim da Grécia Antiga. Espero que você tenha ficado até aqui, até esse finalzinho. Faça suas anotações, bons estudos e fica com Deus.